I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Casi como lo de los sartenes. Bernard Madoff, el creador de un esquema piramidal con el que se convirtió en el mayor estafador de Wall Street, falleció en prisión a los 82 años. La nota del día. Autoridades de la prisión federal de Butner, en Carolina del Norte, confirmaron que ayer murió en sus instalaciones Bernard Madoff a los 82 años. ¿Y ese quién es? Ni más ni menos que el responsable del mayor fraude cometido por una persona. Según dijo el juez, que lo sentenció a 150 años de prisión en 2009. Bernie empezó a estafar a inversionistas de Wall Street desde la década de los 60 a través de un esquema piramidal con el que logró clavarse unos 64.800 millones de dólares. O sea, cualquier cosa. ¿Cómo funcionaba el fraude? El conocido como esquema Ponzi era muy sencillo. Madoff buscaba inversionistas prometiéndoles ganancias impresionantes y cuando los socios pedían su dinerito de vuelta, él les daba largas o les pagaba con los billetitos que metían los nuevos inversores que iba captando. A través de este fraude piramidal, logró estafar a bancos como Santander, los Mets de Nueva York y hasta celebridades como los actores John Malkovich y Kyra Sedgwick. Su caída, digamos que todo quedó entre familia porque dos de sus hijos denunciaron sus tropelías en 2008. Así que el gobierno no le quedó de otra más que lanzarse contra Bernie Madoff y su esposa, a quien acusaron de ser cómplice de todos los fraudes. Tras un largo juicio, el magnate fue condenado a 150 años de prisión luego de hallarlo culpable de los delitos de fraude bursátil, asesorar sobre inversiones obviamente fraudulentas, fraude postal y electrónico, lavado de dinero, falso testimonio, perjurio y hasta fraude a la seguridad social. Big Brother a la mexicana. La Fiscalía General de la República ha gastado millones de dólares en los últimos años para contratar servicios masivos de espionaje en teléfonos celulares. Al puritito estilo de James Bond o del superagente 86, la Fiscalía General de la República ha firmado al menos cuatro contratos que superan los 5.6 millones de dólares para adquirir programas de espionaje para la geolocalización de celulares. Según El País, la FGR firmó estos contratos entre 2019 y 2020 con la empresa Neolinks de México, una intermediaria de la italiana Hacking Team que hizo muchos negocios con el gobierno de Peña Nieto. Más allá de que los contratos no están claros por haber sido pagados bajo una partida secreta etiquetada bajo gastos para seguridad nacional, muchas organizaciones consideran que esta tecnología se puede emplear para cometer violaciones a derechos humanos. Esto cobró más relevancia luego de que el Senado aprobara el martes la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, con el cual todo el que use una línea celular tendrá que registrar sus datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial y de voz, así como el domicilio personal con la idea de reducir delitos como el secuestro. 
Isabel Arvide, la cónsul de México en Estambul, la está pasando fatal porque ayer se filtró un audio donde se le escucha maltratar a su equipo el consulado turco, amenazándolos con hacer todo lo necesario para que no les vuelvan a dar trabajo si no hacían lo que ella decía. Además, les prohibió usar su baño, comer en la cocina y hasta vestir con sudadera. Esta no es la primera vez que Isabel está en medio de la polémica porque, tras su nombramiento, muchos criticaron su falta de experiencia diplomática y sus credenciales como reportera de la mañanera, muy cercana a AMLO. ¡Qué asco de persona! ¿Ya escucharon el, el audio? ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Así no se trata la gente amiga. Dinamarca dio un importante paso atrás en la protección de solicitantes de asilo y anuló los permisos de residencia que le otorgaba a los refugiados sirios. Según datos del gobierno, se ha rechazado la solicitud de 189 ciudadanos procedentes de Siria que buscaban renovar sus papeles de residencia temporal en una decisión que Copenhague ha justificado diciendo que la situación de seguridad en muchas zonas de Siria ha mejorado de forma significativa. Con esto, Dinamarca se convierte en el primer país europeo en dar marcha atrás a sus políticas de recepción de refugiados procedentes de este país árabe. La corrupción ya cobró su primera víctima en el gobierno del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce. El ministro de Gobernación boliviano anunció ayer la detención de Edwin Characayo, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, quien fue grabado por la policía mientras recibía 20 mil dólares en efectivo en plena calle del Centro de la Paz. Esta es la primera vez en la historia boliviana que un ministro en funciones es detenido por la policía y todo apunta a que la corruptela pudo estar relacionada con una red de corrupción que acepta dinero a cambio de fallos sobre la administración de tierras rurales. Por un momento, la Champions League se pareció a la Copa Libertadores porque el autobús que transportaba al Real Madrid fue atacado por aficionados de Liverpool. Momentos antes de entrar a Anfield, seguidores de los Red Devils lanzaron piedras contra el bus que terminó con un par de cristales rotos. Esa fue la nada amistosa bienvenida que los de Liverpool le dieron al Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final. Un juego en el que tenían que remontar un marcador 3-1 en contra. ¿Lo consiguieron? No porque el partido terminó 0-0, así que los merengues jugarán la semifinal contra el Chelsea. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 138 millones, 4 mil casos, y hasta ayer en la noche al menos 2 millones 970 mil personas habían muerto. En México se estima que 2 millones 291 mil 246 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 210.812 han muerto. Lo bueno, <risa> lo bueno es que 12.407.625 personas ya han sido vacunadas. Por cierto, siguen habiendo doctores sin vacunar. Los maestros de los cinco estados que iniciarán el esquema de vacunación en los próximos días recibirán la vacuna china desarrollada por CanSino. Neta Sherlock. Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, reconoció que la pandemia generó una afectación moderada a la economía nacional. Wow, esto, bueno, solo un experto lo podría decir. Hoy empezará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna en el municipio de Papalotla, Estado de México, y a partir del viernes comenzará en otros 22 ayuntamientos mexiquenses. Mexa, Mexa no es. Patria, la vacuna mexicana que presentó ayer el Conacit, en realidad fue desarrollada por el Mount Sinai de Nueva York y vendida a varios países como Brasil, Tailandia y Vietnam, que también la están anunciando como propia. Después de un mes de haber suspendido su aplicación, Dinamarca eliminó definitivamente a la vacuna de AstraZeneca de su esquema nacional de vacunación. Esto a pesar de que las agencias europeas han insistido que su uso es seguro. 
Tras una reunión de más de cuatro horas, el Comité Asesor de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos no logró tomar una decisión sobre la aplicación de la vacuna de Johnson Johnson. La Confederación Sudamericana de Fútbol, Comebol, anunció que China donará 50.000 dosis de vacuna Sinovac para los jugadores que participen en la Copa América. Grecia levantará la restricción de viaje para todos los turistas europeos y de otros cinco países que intenten entrar al país y que tengan una prueba negativa o certificado de vacunación. Investigadores de los CDC de Estados Unidos, así como de la Universidad de Kansas, demostraron que dejar el asiento de en medio vacío en los aviones disminuye hasta un 57% las probabilidades de contagio, además de que la neta es un asiento en el que nunca nadie se quiere sentar, estamos de acuerdo. O quieres ventana o quieres pasillo. En fin, esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. 